0: Страшная справа, про яку мы поговорим в этом выпуске криминальных историй, саправдны крывавы детектив. Ах вяры забойства стал вядомы Мастак Юдаль Пэн, наставник Марка Шагала. История, связанная с яху гибелью, до гэтага часу немае одназначны версии, одны только из догадки и сумнивная судовая справа. Тела 82-годового Мастака литаральна искромсали сякеры. Кто ж здеснил гэтае крывавое злачынства? На гэты конт у следства было три версии але про гэта крыху пазней. Спачатку вспомним, ким был Юдаль пен Будучэ Мастак народзиўся ў 1854 годзе ў литовскім городзе Зарасай. Батька памёр, калі хлопчыку было 4 гады, и маці прышлося гадаваць 10 дятей у одзіночку. У 13 гадоў пасля смерці маці Юдель отправился у Латвию працавать чалядником у маляра. Праца хоть и с фарбами, але от мастацтва вельми далекая. До того ж хлопчыка часто били за тое, что пэцкал паперу малюнками. Нягледзячы на сирочее бедное дятинство, Юдель за 10 годов змог назапасить хрошы, но в учобу у мастацкой академии Санкт-Петербурга. Але и тут я хоть шакали тяжкости. За хабрейского паходжыня молодому чалавеку пришлось не солодко. Для пачатку трэба было атрымаць дакументы, якія дазваляюць пражываць у сталіцы за рысай оселасці. Для габрая сироты, ды да з маленькім дастаткам гэта было практычна неможна. Да таго ж Юдалю прышлось вывучыць рускую мову. Перынавіты малады мастак быў руплівым вучнем і змог пераадолець усе цяжкасці, але яго акадэмічны шлях зноў з занацыянальнасці быў цяжкім. Пасля заканчения вучобы Пенны нават позбавили серебранага медаля. Але талент знойдзе свою дорогу. даровитого молодого мастака запрашаяе сябе у маёнтак барон Корфом. Тут Пен працуе каля пяти гадоў, живе на полномпансьоне у барона и малюе картины. Праз час губернатор витебска запрашае тритигадового мастака перабраться ў беларускі город и открыть там школу живопісу и малюнка. Так Юдаль Пен пачынае свой вялікі творчы шлях. На жаль, у Віцебску гэты шлях скончыцца трагічна. Мясцовая знакамітосць пачатку 20-га стагоддзя Юдаль Пен стане охвяры безлітых злачынцаў, для якіх элегантны мастак за востранай бородкай стане ўсього толькі здабычай. Юдаль Пен пісаў сюжэты з паўсядзённага жыцця габреяў. Портрэты рамеснікаў, гандляроў, булачнікаў, рабінаў і жебракоў адрозніваюцца жвавасцю. За годы творчести Мастак створил больше 800 твораў а в учнях у живописца значится скульптор Восип Цаткин, чью скульптуру в 2019 году усталявали в Минску, каля будынку Белгазпромбанка. Скульптор Оскар Мещанинов, яху працу таксама вернули в Беларусь в 2015 году. Заир азгур чие працы заховываются в Национальном белорусском музее, а таксама Юдаль Бен был первым наставником Марка Шагала. С Шагалам іх связвала тёпласць абросту да самой смерці Пена. Як жа так атрымалася, што знакаміты мастак, вуч няйкага, вядомы у свету, быў пазверску забіты. Давайце разбірацца. Сям'і ў Юда ля Пена не было. Мастак лічыў, што ў яго няма на гэта часу здараліся романы, часам бурныя. Сярод пасі мастака была дачка мясцовага губернатора. Ён пісаў з яе жанры ню, і за гэтыя картины Пенну прапаноўвалі казачныя сумы, Але ён захоўваў их у сябе дома. У адкажы, на пытанне, чаму ён не абзавёўся сям’ёй, мэтр нязменно отказываў: Я мог бы і мужам, і бацькам і дедам, але якім бы я тады быў мастаком. Да 1934 года Пен жыўся строй да самой яе смерти. Вялікім пакоі сваёй кватэры метрэтарганізаваў вучэбную майстэрню, дзе займаўся з вучнямі. Яе стены от подлоги до столі былі обвешаны яго картинами, эскізами і этюдамі. Мастак выкарыстоўваў іх у якасці методычных прыкладаў. У маленькім пакойчыку проживаваў ён сам разам сястрой, якая вяла няхиітруую гаспадарку. Яшчэ у адным пакоі была асабістая майстэрня живвапісца. Однако продавать свои працы Пэн не любил, хоть с хорошима часами, и доводилась туго. Плату за навучэння ён брау невялікую, а талиновитые деці з бедных і сирочых семьяў ёз усім навучаліся у яго бесплатна. Их навучанне частково аплачаў уладальнік пивоварныха завода Адольф Левенсон. Пэн прымаў удел у перші вітебскай добрачынны мастацкай выставе на карыз товарыства апекі аб деціх. Мастак падтрымліваў пастаянныя сувязі з яўрэйскім таварыствам за ахвочванне мастакоў і неаднаразова прымаў удзел у выставах, сустрэчых і дабрачынных мерапрыемствах гэтай организации. Паступова мы падыхозім да падзей крывавой драмы. Майстар быў забіты 28 лютага у прамежку часу паміж 18 і 19 годінамі у сваёй кватэры. У доме, які знаходзіўся на рагу вуліц Воголевскай і Замкавы, сёння вуліцы Леніна і Замковая, У вечера суседская хатняя прислужница принесла мастаку вечеру и запалила свечки. У гостях у пэна яна заспела незнайомыха смухлого мужчыну А уже ранний цей наступного дня молочница убачила отчиненные дверы и выявила неживое тело мастака, искромсанное сякерой, с якерой, с материалов крыминальной справы.
1: При огляде места здарения установлено, труб забитого пэна лежал помеж кушеткой и грубкой на подлозе, У полито, штанах, ногах чёрные гумовые старые червяки. На голове и твары трупа лежала червоная ватовая коудра и подушка, усё у кроплях крыви. Под трупом знайдена маленькая сякерка, уся у крыви, а на кушецы нож. На голове шерох пошкоджанья у косток черепа и перерезаны горло За бойцами покинутые следы крыви на кителе и полито, який висели в шафе, и на кишени полито, надетого на гена. У кухни на раковине рукомынника так само следы крови.
0: Иснуе три версии, хто ж забил Юда Ля Пэна. Официйным следством была установлена, что страничная сестра Пена так марала объеху коллекции картин, что пропоновала ему ожениться на своей датшке, 17-годовой Калі Пэн адмояўся, дзеці той жа струечнай сёстры пачалі планаваць забойства, абмяркоўваючы, як завалодаць маёмасцю Мастака. Якогае сям'еста, мёркучы па ўсім, лечыла з кнарам. А спадчына Мастака было вялікай. Пэн адмаўляўся прадаваць свае палотны, якія ён пісаў не на заказ. Атрымалі адмову і кураторы Трыцякоўскай галерэі, якія жадалі займець некалькі А на ўсе пытанні сваёкол, чаму Мастак не прадае карціны? сам жыве практычна ў галедше, и он отказываў: «Деточки, я не гандлюю с своимім натхнением. Пакуль ішло следство, Витебск развітаўся с Юдалем Пенам, у палацы працы, куды прыйшло каля 50 тысяч чалавек. Прысутнічалі члены у рада, вядомыя мастакі, навукоўцы як у вучні. Твар мастака был целком забинтованный. Як успоминал мастак Баровске, який подчас пахавания стоял побоч струной днебошчика, у мастака были выколоты в очи, а увесь твар забинтованный, дырчал только кончик носа. Юдаль Пен был пахаванный на старосямёновских могилках. По свечениях Абрама Нехи, той самой, на якой Пену пропоновывали ожениться, и якого бака вучня учнях Юда Лепена, у нож забойства. Яны под катаваннями даведаліся ў Пена, дзе ляжаць грошы. Затым по зверску забілі мастака. Вось цитата с паказанням.
1: Калі Пэн ляжаў у нечулым стане, Бак узяў у мяне з рук нож і перарэзаў Пэну горла. У гэты момант я атрымаў галаву Пэна. Калі мы ўбачылі, што Пэн мёртвы, пачалі абшупваць кішэнні яго адзення. Я распіліў штаны Пэна І две заумне чучек з грашына, які быў прывязаны на теле Пена пад біялізнай.
0: Пасля гэтага, на думку следства, нібыта забойцы праверылі змесціва схованак у доме Пена і здабылі каштоўнасцяў і грошы на 24 тысячи рублёў. Нагадаем, што гэта быў 37 год. Сярэнняя заработная плата складала 350 рублёў. С 16-го по 22-го красавика -го года обвестили открытый суд, про який казаў весь город. У залу посяджение пускали по спецпропусках. Однако, подчас суда Амаль усе обвиноваченные отмовились от показаний, казали, что на их оказывали тиск, страшно били и промышали признацца у злочинстве. Яны стверджали, что не забивали Юда Ля Пэна. Дарэче, по неких причинах криминалисты не сняли отбитки пальцев с прелады забойства. Двое забиноваченных, Яков Бак и один с Фанштейном, оправдали, бо умов от забойства их не было у городе. Однако уся семья страничной сестры пэна с девяти человек была осуджена. Мотивом их злочинства признали факт, что Мастак меу намер пасля смерти отдать у все свои картины городу, а не покинуть их семью. Однако у квартиры знайшлися гроши, якие по неких причинах не забрали злочинцы, а так само аж книжки Мастака. А на стенах засталися висеть каштовные картины. Лея, стречная сестра Пэна, и ее сын Абрам отрымали по 10 годов, Неха – 8, и еще одна племенница Пэна Рыва – 3 годы умолна, остальные – по 2-3 годы. Некоторые обвинуваченные после вызволения отправились на войну. Племенница загинула у Витебским ета. Иснуе – другая версия. Юдаль Пэн писал «Аголенную натуру». Не заўсёды мужы Наташац былі задоўлены вынікам. Ёсць версія, што Пэн забіў высока пастаўлены жонка якога была адной з натурашц. яе партрет вёшаў у кватэры Мастака. Як мы памятаем, Пэн вывешваў усе свае карціны ў кватэры. Падчас следства працы Мастака не былі пералічаны, і натуральна, некаторы з іх зніклі, у тым ліку і портрет у стылі ню. Гэтую версію агучыў падчас расследавання следчы, які прыехаў з Менска ў Витебск, для кантролю нашай мелай справы. Ён выказаў здагадку, што Пэн быў забіты витебскім следчым з рэўнасці, але гэтую версію хутка замялі. Па одной شي версіі, датычным да забойства Пэна, мог быць следчы Іван Гарбаленя, які нібыта хацеў купіць у мастака картину з Аголінай на але Пэн яму адмоўваў. Але чаму хатняя прислужница тады не опознала гарбаленю у вечерним наведвальнику? Махчыма, ёй было страшно, часы были тяжкие. На карысть гэтэ версия свечет той факт, што минский следжи прытуляк уже пасля забойства мастака бачил портрет незнаемки у кабинете гарбалени и выклау свои подозрени у рапорти начальству. А празднеколькі дён прытуляка знайшли с прастреленной головой. Варто сказать, что в том же 1937 году был расстрелян начальник Витебского следчика отдела за катывание у дочинения до подследных и жорсткое забойство своей женки. Иснуя и третья версия. В очне Пэна притрымливались думки, что Мастака забили не свояки из усим муж, а супрацовники НКУС. Звязывали это из працы сталинской репрессивной машины 1937 -го года. Мілося на ўвазе таксама тесная сувязь і перапіска Юды Ляпэна з Маркам Шагала. Марк Шагал у 20-х гадах імміграваў у Францыю і атрымаў французскае грамадзянства. У Пэна да таго ж захаваліся некалькі ранніх работ Шагала, якія мастак хацеў вывесці ў Парыж. Яшчэ адну версію я хутчвала унучатая пляменіцы Пэна Ганна Верштэйн. Небыто за 10 месяцев до забойства Мастак казал ее батьку, что хочет передать все свои працы за межу, а может и выехать сам. Мавлял, у витебску после его смерти картины будут никому не потребны. Говорка шла про 800 картин из его квартиры-майстерни. Продбачивши таки лёс своих створеньев, Бен за некольких годов до гибели пропоновал городским уладам створить музей з яго квартиры, дабы 50 годы его творчасти. У 1933-м, и он писал
1: Одинное мое ожидание, каб мае творы, над якими я працавал 50 гадоу, не валяліся на подлозе, каб мели свой пристанок и умовы для агляду публикой. Але, по словах чиновников, за это немагчима за отсутностей свободных помешканьях.
0: Таму идея перадать палотны за мяжу послужила неким вылікам кіроўной улады и обмяркоўвалася нават у менску. Пэна неголосна перестерахали от необдуманного кроку. Таму Ганна Герштейн до апошняга дня была упэўнена, рашение Пен на передать картины за мяжу могло стать прытчиой забойства. Правда, наследствстве е не гучали. Значыць, камусьці ў высокіх інстанцыях гэта было выгадна з пункту гледжання вялікай палітыкі, напісала Ганна Рыгоровна ва ў спамінах. Сёння ў архіве УУЗ захоўва чатыры тамы крымінальнай справы аб забойстве Пэна, у якім не хапае некаторых дакументаў. У 2002 годзе віцебская грамадская краязнаўчая арганізацыя звярнулася з лістом у абласную прокуратуру з просьбой перагледзець справу і рэабілітаваць Фйнштейам. У официнным отказе говорится, что сучасная прокуратура личит их вину доказанной. Вы прослухали подкаст «Криминальные истории» от Комикс Бивай. Подписывайтесь, как не пропустить наступный выпуск. Подтримать нас можно на сторонце Патреон.